Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. O OMS convoca um comitê de urgência de regulamentação sanitária sobre a RDC. Após fim de prazo para negociações, Boko Haram executa a enfermeira. O grupo Internacional espera que diálogo para a paz prevaleça em Moçambique. Milton Maduleque já a seguir com o desenvolvimento destas mais notícias a vossa especial atenção. Cala Rosa e saudações, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde do OMS, Teodros Adom Gjele Iussus, convocou esta Comissão de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional sobre a Ébola Nordeste da República Democrática do Congo, refere um comunicado divulgado segunda-feira pela Agência da ONU. De acordo com as mais recentes situações epidemiológicas da doença, do vírus ébola a 13 de outubro de 2018, no total 211 casos de febre hemorrágica foram relatados na região, incluindo 176 confirmados e 35 prováveis. Sete meses após o rapto, Boko Haram executa a enfermeira por ter chegado ao fim da data limite para negociações. Esta é a segunda enfermeira a ser morta pela organização fundamentalista. A vítima é Awa Mohamed Linam. Mulher foi raptada juntamente com duas outras voluntárias da Cruz Vermelha em março durante o ataque a um campo militar na cidade de Iran, onde estariam a colaborar no hospital. Um total de 916 pessoas morreram em ações envolvendo a polícia durante os oito meses de intervenção militar na área de segurança pública no estado brasileiro do Rio de Janeiro, informa esta segunda-feira um relatório do Observatório da Intervenção. Além da morte de civis, 74 membros da polícia e do exército foram assassinados no mesmo período. O líder do Grupo de Contacto para as Negociações de Paz em Moçambique disse esta terça-feira esperar que o diálogo prevaleça depois de a oposição ter ameaçado abandonar as conversações devido a fraudes eleitorais. Recorde-se que no último sábado o líder interino da Renamo, principal partido da oposição, ameaçou abandonar a mesa das negociações se os casos de fraude não forem resolvidos, nomeadamente na Matola, segundo o maior, segundo maior município do país, Monapo, Alto, Moloco e Moatiz. Os dirigentes do partido no poder, no Zimbábue e no PF, anunciaram esta terça-feira a realização da sua Conferência Nacional em dezembro, dando a conhecer sobre o andamento dos preparativos e agenda desta importante reunião. Os organizadores deste evento, que contará com a participação de cerca de 5 mil delegados, esperam que as sessões decorram de 11 a 16 de dezembro, o que deverá ser confirmado na próxima reunião do Burial Político da ZANPF, liderado pelo presidente Emerson Munanguangua. A campanha eleitoral para a segunda volta das eleições legislativas começou segunda-feira no território do Gabão. Pelo menos 680.194 eleitores gaboneses são chamados às urnas a 27 de outubro para completar a lista final de 143 deputados, que agora se sentarão no Palais Leumba, sede da Assembleia Nacional. Durante os 10 dias, os atores políticos que não validaram a sua vitória na primeira volta são convidados mais uma vez a convencerem os seus eleitores. Os criadores de bovino no norte da Guiné-Bissau denunciaram que há cerca de mais 
que há cada vez mais ladrões a utilizar armas de fogo, incluindo a K-47 nos assaltos aos corais para roubar gado. Na última sexta-feira, ladrões da aldeia de Augusto Barros, na zona de Bula, norte da Guiné-Bissau, envolveram-se numa troca de tiros com a polícia. O incidente provocou 20 feridos, entre os quais 6 com gravidade. A Arábia Saudita estará a preparar um relatório onde admite a morte do jornalista Jamal Khashoggi. As autoridades turcas acreditam que a Arábia Saudita é responsável pela detenção, tortura e morte do jornalista e tem pressionado Riyadh, que também tem sido alvo de críticas por parte da comunidade internacional. É desta forma que colocamos o ponto final as notícias de política a seguir com a Maria Moçam na página do Caleiroscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura fala alerta que num mundo que se mostra com números crescentes de pessoas desnutridas ao mesmo tempo, assiste-se à globalização da obesidade com custos enormes para os governos. Esta preocupação foi expressa em Maputo pelo representante da FAO em Moçambique no âmbito do Dia Mundial da Alimentação que se assinala nesta terça-feira. Evon Paulo adianta. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, estima que Moçambique perde anualmente cerca de 1 bilhão e 6 milhões de dólares devido à desnutrição crônica. Esta informação foi avançada em Maputo pelo representante da FAO em Moçambique, Olman Serrano, durante uma mesa redonda com o tema Os Desafios da Segurança Alimentar e Nutricional face à fome zero até 2030 evento inserido nas comemorações do Dia Mundial da Alimentação, que se assinala nesta terça-feira, 16 de outubro. No ano passado, 821 milhões de pessoas sofreram de fome, que representa uma de cada nove pessoas no planeta. E a maioria deles são agricultores, agricultores familiares e de subsistência, que vivem em áreas rurais, e aproximadamente 60% delas são mulheres. No entanto, a taxa crescente, crescente de pessoas subnutridas não é o único problema. Outras formas de desnutrição também aumentaram. Em 2017, pelo menos 1,5 bilhões de pessoas sofriam de deficiências de micronutrientes que perjudicam a sua saúde e a sua vida. Aproximadamente 45% da mortalidade infantil está relacionada com a malnutrição e a desnutrição crônica ainda afeta 155 milhões de crianças abaixo de 5 anos. A malnutrição custa à economia global o equivalente de 3,5 trilhões de dólares americanos por ano. 
Serrano afirma que a nível global, segundo as últimas estimativas, o número de pessoas subnutridas aumentou em 2017 pelo terceiro ano consecutivo. A fome é principalmente circunscrita a áreas específicas, nomeadamente aquelas devastadas por conflitos, por secas, pobreza, mas a obesidade está em toda parte e está aumentando em todo o mundo. De fato, estamos testemunhando globalização da obesidade. Por exemplo, as taxas de obesidade estão subindo mais rápido na África do que em qualquer outra região do mundo. Se não tomamos ações urgentes para conter as crescentes taxas de obesidade, em breve poderemos ter mais pessoas obesas do que subnutridas no mundo. A taxa crescente de obesidade está acontecendo em um enorme custo socioeconômico. Estimativas indicam que o impacto econômico global da obesidade é de cerca de 2 trilhões de dólares por ano. A ONU faz projeções de uma população mundial que atingirá quase 10 bilhões de pessoas até o ano 2050. Para fazer face a este crescimento populacional, a FAO estima que a produção agrícola deverá aumentar até lá um cerca de 60%. Na ocasião, o ministro moçambicano da Agricultura e Segurança Alimentar, Egino Marula, reconheceu que apesar dos avanços que o país está a obter no combate à insegurança alimentar, ainda persistem desafios que se refletem na saúde das comunidades. O governo de Moçambique está engajado em implementar diversas ações tendentes a reduzir a insegurança alimentar e nutricional e reitera o compromisso de fazer tudo para a materialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também chamados ODS, conducentes à erradicação da malnutrição e fome no nosso país, através da implementação de diversos planos e programas, com destaque para o Plano de Ação Multissetorial para a Redução da Desnutrição Crónica, 2010-2020, e do Programa Nacional de Fortificação de Alimentos, cujos níveis de fome estão cada vez a reduzir mercê da combinação de diversos fatores, desde a massificação da produção, a educação nutricional, a libertação de variedades de sementes, a aquacultura e pesca de pequena escala, entre outras ações. Queremos reafirmar o nosso agradecimento aos parceiros de cooperação e outros atores que, de forma incansável, trabalham em prol da provisão e garantia de alimentos do país. Aqui, a mulher rural tem o seu papel de destaque. Queremos uma nação sem fome em Moçambique e um capital rico, saudável e desenvolvido. Por seu turno, a representante do Movimento da Mulher Rural em Moçambique lamentou o facto de os investimentos que são direcionados à produção de alimentos no país estarem muito aquém das necessidades da população. Moçambique tem uma população de mais de 28 milhões de habitantes, a qual 87% do universo de 70% que vive no campo é mulher. 82% dedica-se à agricultura de subsistência e a taxa da pobreza rural atinge 71,2% segundo o INE 2013. Estes números são reveladores daquilo que mesmo a pessoa mais distraída pode constatar quando entra no meio rural a pobreza. Como é óbvio, 
Sendo a mulher demograficamente dominante, ela espelha essa pobreza, fruto da dupla dominação secular protagonizada por variados atores, exacerbada por vários sistemas educacionais, alguns dos quais que, mesmo usando uma linguagem de libertação e empoderamento da mulher, e em particular da mulher rural, ainda não consegue ou não tem coragem de trilhar por um caminho que coloque os instrumentos de libertação e empoderamento nas mãos das mulheres. Para a representante do Movimento da Mulher Rural em Moçambique, o acesso ao crédito à terra e terra irrigada, mudanças climáticas, queimadas descontroladas e o desmatamento são as principais dificuldades que a mulher rural, que nesta segunda-feira celebrou seu dia, enfrenta. Da beira no centro do Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. As principais forças políticas da oposição angolana criticaram nesta terça-feira segunda-feira os indicadores negativos contidos no discurso proferido esta segunda-feira pelo presidente de Angola, João Lourenço, sobre o Estado da Nação, que acusam não respondeu às muitas questões. Hélio Guilich, académico e analista político moçambicano, fez a seguinte leitura. Em primeiro lugar, sempre que um chefe de Estado se propõe fazer este balanço do Estado da Nação, o que mais verificamos são questões reativas por parte da oposição, na medida em que considera que várias das coisas que são apresentadas no relatório ou no documento do chefe de Estado são questões que não correspondem à realidade do país. Agora, olhando concretamente para aquilo que foi o discurso do chefe de Estado, primeiro, é um discurso que é muito fiel ao primeiro ano de governação, percebendo que em termos políticos, o primeiro ano de governação, muito poucas ações práticas são tomadas. Basicamente, trata-se de uma questão de reformulação da máquina anterior e uma adaptação da máquina atual, pelo que medidas práticas vai ser muito difícil de nós encontrarmos. Mas, podemos considerar que o que o chefe de Estado angolano diz, reflete até mais ou menos 85% a 90% daquilo que foram os alcances que o presidente angolano conseguiu. No que tange maioritariamente a questões muito práticas que pouca gente esperava, estamos a falar da aprovação da ideia de repatriamento de fundos, ou seja, todo aquele cidadão angolano que tiver fundos fora da Angola, grandes quantidades de dinheiro fora da Angola, deve repatriar ao solo angolano, por forma que seja transformado em investimento. Depois, o cartão de visita que o José Lourenço, João Lourenço, trouxe é a ideia de luta contra a corrupção. E mais do que ninguém em África neste ano, João Lourenço foi muito perspicaz e muito hábil ao lidar com a questão da corrupção, dando exemplos muito práticos na luta contra o nepotismo, contra a ideia da familiarização do aparelho do Estado e foram ideias e práticas muito bem consentidas e com o relatório que ele apresenta faz, faz menção. Há indicadores que não são dos melhores, especialmente para a economia angolana, estes que teriam sido apresentados pelo presidente João Lourenço. Será que isto é mais devido à crise do preço dos combustíveis ou que a economia angolana não está a conseguir a se reerguer? A economia angolana nos últimos cinco anos sofreu como as economias africanas no geral sofreram com a crise econômica mundial. Então, em primeiro lugar, é a crise econômica mundial. Isto afetou grandemente um pouco toda a economia africana. Mas não vamos esquecer os aspectos da diversificação da economia. Ou seja, Angola cresceu atrelada na ideia de um crescimento econômico 
fixo no petróleo. Quando o petróleo, a nível do mercado internacional, começou a verificar certas oscilações, estas oscilações afetaram grandemente o crescimento econômico da Angola. Aliado a isto, temos uma grande dívida econômica que a Angola tem com os países doadores. Temos uma dívida que foi causada também pelo anterior chefe do Estado, em nome do Estado, na medida em que várias das empresas acabaram vivendo numa almofada de oxigênio inexistente e à medida que o tempo foi passando, essas dívidas foram ficando a desnudo. Estamos a falar das grandes construções de cidadelas, que a Angola investiu. Estamos a falar das grandes transferências de dinheiro que foram feitas posterior, tendo como garantias o Fundo Soberano da Angola. Então, a Angola já encontra-se mergulhada numa crise real e numa dívida grande porque o anterior governo delapidou o Estado e colocou a Angola, a economia angolana, a desnudo. O que está a acontecer agora e que o relatório evidencia é que a Angola vai passar por dificuldades porque o anterior governo teve algumas políticas, não diria erradas, mas de um endividamento excessivo. Uma parte que reuniu consenso na oposição foi o fato da forma como o presidente apresentou o empréstimo que fez na sua recente deslocação até a China. Que análise pode-se fazer, dado que é raro ter-se a oposição a concordar com o presidente nestas apresentações? É raro a oposição concordar com o presidente, mas também não é coisa de outro mundo. Isto mostra um nível de maturação também, claro, na medida em que a China é o um novo ator, é o um novo economic maker, é o um novo ator econômico que vai puxar política públicas em África. E em Angola a presença chinesa é inegável. E vamos perceber que quem provoca também, quem provoca não, mas os maiores compradores de petróleo angolano são as potências europeias, que definem o um preço. Quando encontramos a China como um ator também pujante na economia angolana, encontramos um legitimar de determinados, ou seja, Angola para de depender exclusivamente do dinheiro vindo do Ocidente, mas já encontra na China uma outra fonte para endividamento. Então, grande parte daquilo que é o orçamento geral, grande parte daquilo que são as infraestruturas e o crescimento que Angola está a verificar nos últimos tempos, estão atreladas ao gigante chinês. Pelo que as dívidas que Angola vai contrair, as dívidas que Angola contraiu no passado recente, estão grandemente ligadas aos agreements, aos acordos que Angola celebrou com o governo chinês. É por estas e outras razões que a posição angolana tem muito, poucas, muito pouca força a medir ao afirmar que são dívidas, em primeiro lugar, são dívidas legítimas, porque é um investimento claro que a China fez em termos de infraestrutura em Angola, em termos de construção de novas delas e em termos até de apoio para a sustentabilidade da economia angolana que não está na melhor hipótese. Então, o governo angolano conhece essa realidade. Conhecendo essa realidade, a oposição não vai negar porque também vive deste oxigênio que é o oxigênio chinês. O cerco tende-se a apertar contra estrangeiros em Angola, especialmente estes que estão na parte do garimpo ilegal, como uma forma encontrada pelo governo atual de maximizar os ganhos naquela indústria, de forma a alavancar a indústria angolana. Que análise faz em torno deste aspecto que agora tende até a criar ataques xenófobos? Cerco que Angola está a fazer a questão do tráfico ilegal, estamos a falar de, não só a nível do garimpo, estamos a falar em termos da caça furtiva, estamos a falar do contrabando. É um cerco que muitos dos países estão em motivados também por programas do FMI, do Banco Mundial, que vão criar uma sustentabilidade nos recursos que os países africanos têm. Essa sustentabilidade passa por o quê? Se Angola consegue em um ano extrair determinada quantidade de diamantes e outra grande quantidade de diamantes é contrabandeada, estamos a dizer que Angola consegue ser empobrecida porque aquele dinheiro é um dinheiro que não é declarado. Então, este aperto do cerco está a dizer que Angola vai poder, com base na exploração desses recursos naturais que tem, recursos faunísticos, recursos pesqueiros, ao se afinar a máquina de evitar-se contrabando, 
possível ver que isso vai ter ganhos significantes no produto interno bruto e no produto nacional bruto que a Angola tem. Então, são políticas que foram muito desenhadas pelo SMI, pelo Banco Mundial, e que têm agora um ponto alto, na medida em que os governos assumiram que uma grande porcentagem do PIB pode vir da retenção e da abolição dessas práticas corruptas e do contrabando. Análise de Hélio Guilich, académico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. O PRS, a segunda maior força política do país, acusou esta segunda-feira a União Europeia de estar a interferir no processo eleitoral em curso no país com o objetivo de fazer o PIGC ganhar as eleições legislativas de 18 de novembro. Casimiro Cajucan com mais pormenores a partir de Bissau. A acusação do Partido da Renovação Social, PRS, a segunda maior força política no país, é ouvida na voz do seu vice-presidente. De acordo com o Sertório Biote, o representante da União Europeia na Guiné-Bissau, está a interferir nos assuntos eleitorais da Guiné-Bissau a favor do PAIGC, revelando, por outro lado, que o chefe da União Europeia no país tem mobilizado alguns dirigentes políticos para aliarem-se ao PAIGC. Representante da União Europeia, convida para um jantar um alto dirigente presidente de um partido político na Guiné, falava só atrás de Guiné, PAIGC que tem que ganhar eleições. O representante da União Europeia no país terá convidado um alto dirigente de uma formação política no país para um jantar pedindo-lhe depois para sair na companhia do Partido da Renovação Social, PRS, porque quem ganhará as próximas eleições legislativas é o PIGC, citou Sertor Ibiote, em crioulo. Palavras do Sertor Ibiote, o vice-presidente do Partido da Renovação Social, PRS, que acusa o representante da União Europeia no país de miscuir-se nos assuntos internos da Guiné-Bissau. Ora, sobre este assunto, contactado pela nossa reportagem, o responsável do Gabinete da Comunicação da União Europeia em Bissau assegurou que a delegação não tem por enquanto um representante, já que o último cessou as funções há dois meses. Ainda, na mesma ocasião, o PRS considera irregular o recenseamento eleitoral em curso no país. Sertor Biote acusou o atual governo liderado por Aristides Gomes de definir cronograma eleitoral sem a participação dos partidos políticos legalmente constituídos e muito menos a sua aprovação pela Assembleia Nacional Popular. O primeiro-ministro mandal fazer um cronograma fora de lei e que autorizar para a Assembleia e para aplicá-lo. Biote assegurou que o seu partido está cansado de fazer denúncias sobre manobras que o chefe do governo está a fazer no processo do recenseamento eleitoral para favorecer o PIGC, desrespeitando a lei do país, tendo revelado que no próximo dia 18 o PRS e um grupo de partidos políticos irão promover uma marcha contra aquilo que consideram, estamos a citar, de recenseamento eleitoral fraudulento. Casimiro Cajucambissau, Canal África. Deputados do Parlamento Europeu lançaram nesta segunda-feira um manifesto pedindo aos brasileiros para salvaguardar a democracia das tentações do populismo e que a única forma de fazer isso é dizer um categórico não ao candidato Jair Bolsonaro. Constantino Zeferino, acadêmico, dizia e analista político angolano, fez as seguintes considerações. O Parlamento Europeu é um hemiciclo heterogêneo, heteropolítico, portanto nela estão inscritas várias sensibilidades, desde os partidos do centro, da direita e da esquerda. Portanto, não consigo aqui agora 
saber se essa iniciativa pertenceu a que pouco dos partidos, portanto, desses deputados da União Europeia. De qualquer das formas, eu devo efetivamente dizer que nas democracias o voto efetivamente emana da vontade popular, da vontade soberana do povo. Creio que não faz muito sentido que haja um parlamento supranacional pretender orientar o sentido de voto de um país soberano e independente. De qualquer das formas, na verdade, hoje em dia, preocupa aquilo que tem sido as posições assumidas pelo candidato Bolsonaro, portanto, da extrema-direita, um pouco na linha de Trump, porque efetivamente o que o mundo precisa hoje é democracia participativa, é do respeito pelos direitos humanos, direitos da justiça e igualdade de gênero e também por uma justa e equitativa de rendimentos de qualquer nação ou país. Mas esse candidato do Brasil, de facto, já demonstrou estar ao serviço do capital internacional e ao serviço dos interesses daquelas pessoas que não se identificam com legítimas aspirações da maioria do povo brasileiro. A ver, vamos. No entanto, este candidato, Jair Bolsonaro, está a liderar as sondagens da segunda volta das presidenciais do Brasil. Mas também vemos que ele é criticado por dotar ideias da extrema-direita e por já ter manifestado admiração pela ditadura militar. Como é que vê este candidato a ser o presidente do Brasil? Na verdade, a questão do Brasil é complexa e também é complicada pelo facto de que o outro candidato do AD é uma espécie de uma continuidade daquilo que pode representar as práticas, não do partido PT, mas do presidente Lula que agora está preso, portanto, preso por prática da corrupção e outros crimes do peculato. Bom, há essa dúvida de facto do eleitorado brasileiro e eles serão discutir entre o, um e o outro, apesar de o Bolsonaro não ser o candidato de consenso, sobretudo largas massas do Brasil, o outro indivíduo está bastante colado à linha de Lula e o torna frágil. De modo que fica difícil agora antever qual deverá no final ser o sentido de voto do povo brasileiro. Apesar de que o ADT está a subir também nas sondagens, a verdade é que entre ter e não ter, parece que o povo brasileiro vai ter que infelizmente votar votar nesse candidato da extrema-direita, o que é pena. Quem deveria, na sua opinião, ganhar estas eleições, uma vez que Bolsonaro pertence à extrema-direita e é criticado por adotar ideias e manifestar a ditadura, e o outro por ser de um partido que o ex-presidente está preso por ter sido corrupto? Não fosse o cenário enunciado preso por ter cão, preso por não ter, o candidato que o povo brasileiro precisa é aquele que vai fazer a vontade e no caso vertente, nem um nem o outro representam a partida, a vontade total ou maioritária do povo brasileiro. Pela razão que a senhora jornalista falou. Um porque efetivamente representa uma extrema direita reacionária e o outro porque infelizmente está conotado ou colado também a uma esquerda e que de certo modo está ligado à corrupção e ao peculado e a outros crimes também, ligados ao branqueamento de capitais. De modo que o povo brasileiro terá, ele 
propriu, salvare de școli, distinguire între trei joi, poate deveria să fie un mediu candidat pentru a fi și în pe un prosim mandat de 5 ani. Cum e că vei un scenariu politic în Brazil apoi acestei eleições? Eu prevejo uma instabilidade maior no Brasil, até porque o fosso entre o rico e o povo no Brasil tem estado nos últimos anos bastante acentuado e quero mesmo acreditar que poderá haver banho de sangue no Brasil e os movimentos pro Lula são bastante fortes, mas efetivamente acredito e penso que o melhor juiz do seu próprio destino será o povo brasileiro. Mas de fato, entre os dois candidatos, não vislumbro aqui quaisquer eleição que seja pacífica. Quaisquer que seja o vencedor, haverá de fato convulsão na sociedade brasileira. Palavras de Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, falando ao Canal África a partir da capital angolana Luanda. Já se que ficou Milton Malulek com a recapitulação das notícias de política. Cordiais saudações do Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adom Gebre Yusus, convocou uma comissão de emergência do Regulamento Sanitário Internacional sobre a Ébola Nordeste da República Democrática de Congo, refere um comunicado divulgado segunda-feira pela agência da ONU. Sete meses após o rapto, Boko Haram executa a enfermeira por ter chegado ao fim a data limite para negociações. Esta é a segunda enfermeira a ser morta pela organização fundamentalista. Um total de 916 pessoas morreram em ações envolvendo a polícia durante os oito meses de intervenção militar na área de segurança pública no estado brasileiro do Rio de Janeiro, informa esta segunda-feira um relatório do Observatório da Intervenção. O líder do Grupo de Contacto para as Negociações de Paz em Moçambique disse esta terça-feira esperar que o diálogo prevaleça depois de a oposição ter ameaçado abandonar as conversações devido a fraudes eleitorais. Os dirigentes do Partido no Poder, no Zimbábue e ZANPF, anunciaram esta terça-feira a realização da sua Conferência Nacional em dezembro, dando a conhecer sobre o andamento dos preparativos e a agenda desta importante reunião. A campanha eleitoral para a segunda volta das eleições legislativas começou segunda-feira no território do Gabão. Os criadores do Bovinos, no norte da Guiné-Bissau, denunciam que há cada vez mais ladrões a utilizar armas de fogo incluindo a capa 47 nos assaltos aos corais para roubarem o gado. A Arábia Saudita estará a preparar um relatório onde admite a morte do jornalista Jamal Khashoggi. As autoridades turcas acreditam que a Arábia Saudita é responsável pela detenção, tortura e morte do jornalista e tem pressionado Riyadh, que também tem sido alvo de críticas por parte da comunidade internacional. É desta forma colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Mariamo Assamu na continuação da página do Caleidoscópio. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o coordenador da Comissão Política da Renan, Moussouf Momada, disse que o processo de votação foi um fiasco e ameaça romper as negociações que está a ter com o governo devido à suposta falsificação dos resultados da votação de 10 de outubro em algumas autarquias. A Frelimo responde e diz que o coordenador da Renan deixou escapar uma oportunidade de se mostrar como líder político. Elísio Xadraque tem mais detalhes. 
numa comunicação feita este sábado através de uma teleconferência na sua sede nacional, o Sufo Momado, coordenador nacional da Renamo, apontou algumas irregularidades que diz ter notado durante a realização das eleições autárquicas de 10 de outubro passado. O Sufo Momado referiu-se a algumas dessas irregularidades. No distrito de Marromeu, com 39 metros, quando a Frelino se apercebeu que a Renamo levava vantagem nas 29 mesas, com 7.406 votos contra 4.457 amantes do partido Frelino, o chefe de operações de Pai, acompanhado pelos membros da PRM, foram retirar o material de votação correspondente às 10 metas públicas que tinham sido entregues aos delegados de candidatura com o objeto de participarem o resultado a favor do Partido Por isso, exigimos que no município de Marromeu o apuramento seja feito com base nas 29 metas públicas públicas e detalhadas que estão nas mãos dos partidos políticos. O apuramento intermediário foi realizado por parte de um clima de tensão e com a exclusão de técnicos para não mudar. O Sufo Momad apontou ainda situações em que os presidentes das mesas entregavam dois ou mais boletins de votos a eleitores identificados como membros do partido Frelimo. O partido da Perdiz diz que esta situação verificou-se um pouco por todos os municípios, mas com maior incidência no município de Massinga, em Inhambane, Dondo, em Sofala, Maganja da Costa, na Zambésia, Ilha de Moçambique, Ribau e Angoche, em Nampula. E acrescenta que estes casos foram encobertos pela polícia, que prendia todos os que tentavam denunciar tais atos. A mesma tentativa de falsificação de resultados verificou-se no município de Monaco, preocupa-nos bastante a demora da divulgação de resultados de apuramento internet dos municípios onde o Partido Renamo conceda a maioria, vale Tal é o caso de Bamba, Matola, Altimologo e Matiz. Diante destes fatos, Arenamo, através do seu coordenador nacional, Osufo Mamadi, diz que a Frelimo quer empurrar o seu partido para um novo ciclo de conflito, o que não constitui o seu propósito, mas que isso poderá fazer com que o diálogo político seja interrompido. Não queremos a mas também não admitimos nem acedamos qualquer tentativa que for em causa a vontade popular. Se este, novo, este voto popular não for respeitado, a Renan vai romper com as negociações e as consequências que daí adquirem serão da inteira responsabilidade do Presidente da República e do Partido Socialista. Isufo Momad, coordenador da Comissão Política da Renamo, ameaçando romper negociações com o governo, caso não seja reposta à verdade, segundo eles, no que diz respeito às eleições autárquicas. Entretanto, reagindo às declarações do coordenador da Comissão Política da Renamo, a Frelimo, em conferência de imprensa liderada pelo seu porta-voz Caifadine Manassi, 
disse acreditar que há um problema interno e sério na liderança do partido da Perdiz, uma vez que há contradições das declarações. Nós há dias vimos uma conferência de imprensa do secretário-geral da Arnau, em que ele dizia que o processo foi pacífico, o processo correu bem, o processo... nós todos assistimos isso. E hoje aparece o senhor Asuf Momada dar a conferência de imprensa e ameaçar romper o, 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 o diálogo com o governo. Eu acho que o coordenador da Arnau está perdendo a oportunidade de afirmar-se como, 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 como um dirigente político. Porque estamos a chamar que... A, a, a fazer com que os moçambicanos pensem que não há uma progressão por parte do pensamento da liderança da Renan. O porta-voz da Frelimo, Caifadine Manassi, falou ainda de chantagem política do lado da Renamo e diz entender que o coordenador da Renamo perdeu a oportunidade de se afirmar como dirigente político. O processo de paz tem que andar e as chantagens políticas têm que parar. A Renamo tem que se encontrar dentro da Renamo a luta de demonstração de forças para a liderança da Renamo não pode ser chamada aos moçambicanos, tem que ser internamente dentro da Renamo. Estes resultados fazem é, com que a Frelimo cada vez mais é, 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 reflita, cada vez mais a Frelimo continue a fazer o trabalho para que a sociedade continue a dar confiança na Frelimo. Contudo, o Partido dos Camaradas diz sair das eleições de 10 de outubro passado reforçado por considerar-se vencedor de mais de 40 autarquias, do total de 53 autarquias de todo o país, na votação de 10 de outubro. Quanto às autarquias onde perdeu e não conseguiu resgatar, com destaque para Beira, Nampula e Quilimani, a Frelimo aceita os resultados e promete trabalhar para reverter a situação nas próximas eleições. Maputo para o Canal África, Elísio Chadrak. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou nesta segunda-feira o duplo atentado na Somália que custou a vida a 16 pessoas e causou ferimentos em outras 20. Alexandre Chival, jurista e comentarista político moçambicano, elaborou. O duplo atentado na Somália só vem deitar por terra as esperanças que existiam de muitos somalios e não só de que finalmente a zona estava a conhecer alguma alegria do ponto de vista de segurança, que era o pronúncio de que estávamos a caminhar para a normalização da situação na Somália. Mas como deve calcular, esse sonho continua adiado, sobretudo porque há muitos interesses em jogo que sobrepõem os interesses dos próprios cidadãos somalios. Até há mais de 20 anos, Somália é um Estado com nome, mas do ponto de vista material está longe de ser isso em função daquilo que tem sido o dia-a-dia, -a, -dia, a dificuldade de formar governos estáveis, a dificuldade de a própria sociedade se organizar com o Estado, a fraqueza das instituições e uma série de situações que, de facto, levam a que a Somália seja hoje um ponto, efetivamente, que representa a pena que nós, qualquer um de nós deve ter, uma vergonha que qualquer dos africanos deve ter, daquilo que se divide num país que até agora foi estado no continente africano. Perante a condenação de António Guterres e também olhando para a durabilidade do conflito e a incerteza política na Somália, que leitura faz em torno do papel das Nações Unidas juntamente com os líderes regionais para restabelecer a paz permanente neste país do continente negro? O problema começa efetivamente quando sabemos que o que está em causa é um conjunto de interesses de várias pessoas, de vários Estados, e sabendo também que são os Estados que compõem as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, se esses mesmos Estados, independentemente da força que tiverem, não tiverem interesse em que a Somália se reerga, naturalmente, é nulo o papel que vai ter as Nações Unidas. Mas até aqui, 
não vejo que haja um papel preponderante desempenhado pelas Nações Unidas no sentido de reverter a situação. O que temos visto hoje é uma luta sempre frente dos vários gigantes do conceito das Nações Unidas, mas nunca algo que se assemelhe a um trabalho para restaurar a confiança, a paz, a segurança na Somália. Um discurso do secretário-geral das Nações Unidas não vai cair em algo que ajude, sobretudo quando sabemos que o secretário-geral das Nações Unidas é mesmo apenas um secretário e não alguém com capacidade de poder tomar alguma decisão que leva a que os outros possam seguir. É importante que este momento de clínica, não estamos a falar da necessidade de reformas, sobretudo no Conselho de Segurança das Nações Unidas, quando sabemos que só os membros permanentes desse Conselho que têm o poder primeiro de tomar certas decisões, mas também sobre o que visitar algumas decisões que possam, enfim, poder criticar sintomas. Ora, hoje em dia é discutível o papel das Nações Unidas na resolução de vários problemas, porque a Somália hoje vive essa instabilidade que vem de alguns tempos pela sua posição geoestratégica no Oceano no Índico, e nós sabemos que o Oceano Índico representa quase 70% de tráfico pelo mar e, logicamente, há uma série de interesses que convergem Naquelas zona que está muito próximo da Ásia, também não é muito longe da Europa, e logicamente falam mais alto de interesses individuais, interesses de grupo, que propriamente interesses dos povos, no caso até dos trabalhos. Portanto, em função disso, o papel das Nações Unidas é de livre em função da existência de interesses diversos de países que são poderosos a nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, até aqui, um discurso, uma combinação de secretário-geral cai mesmo no saco roto. Sr. Cheval, quero com isso dizer que não há vontade política dos líderes africanos ou mesmo da comunidade internacional em resolver esta crise somali? Mais do que não haver vontade política, também não vejo capacidade, sobretudo no caso dos africanos. Qual é o africano que tem capacidade de lutar contra um ocidental, por exemplo? Isto tudo conjugado, naturalmente, leva a que nós esse processo quase do que é um do fracasso. É mais do que uma nova vontade política da América, apesar de que os até podem querer fazer isso. Mas nós sabemos que influência tem a Somália hoje. Um país como o Quênia, que influência que isso desenvolve, portanto, para aí podemos perceber que, naturalmente, há aí uma conjunção de interesses que põe de lado aquilo que são os interesses dos próprios somalios. E sendo a Somália considerado um Estado falhado, ainda existe esperança de uma paz permanente para aquele povo africano? É possível, nada é possível. Quando nós olhávamos para os países africanos anteriormente colonizados, pensávamos que estes países nunca iriam atingir níveis de desenvolvimento que tem hoje, mas o tempo passou e os países experimentam. Agora, a Somália é uma questão de haver um comportamento diverso daquela que nós temos estado a apontar aqui, para que possamos dizer que neste momento existe essa possibilidade. Existe, mas temos que fazer muito mais do que já se faz hoje e talvez fazer diferente do que se faz hoje para nós possamos chegar a esse resultado. Porque, continuando as coisas no estágio em que está, não vejo que haja, haja espaço para podermos, enfim, sonhar com uma paz de agora nos próximos tempos. A ficar para trás, Alexandre Chival, jurista e comentarista político moçambicano.
conteúdo especial tem só a página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Arranca esta terça-feira na cidade da Praia, em Cabo Verde, a exposição de pintura Extrato da Sociedade Contemporânea do artista plástico Santo Mense Nuno Prazeres. A mostra estará patente no Centro Cultural Português até ao dia 2 de novembro e poderá ser visitada todos os dias úteis. Este evento consiste numa parceria entre o Centro Cultural Português em Cabo Verde e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direção-Geral das Artes e das Indústrias Criativas, anunciou a organização. O compositor e o cantor angolano Paulo Flores realiza nesta terça-feira o primeiro de dois concertos agendados para o Festival da Lusofonia de Macau, que decorre desde o dia 8 e termina na próxima semana. O concerto é realizado no Largo do Senado, no coração de Macau, e o segundo está agendado para sábado na Doca dos Pescadores, onde são aguardadas atuações de outros artistas em representação dos países que compõem a Cplp e China, além de outras atividades artísticas. É com a cara pintada que Javan aparece na capa de Vesúvio, álbum que será lançado a 23 de novembro com 12 músicas inéditas. Vesúvio é o 24º álbum de Javan para o mercado brasileiro. O disco foi gravado de julho a setembro deste ano de 2018 com banda que mistura músicos recorrentes nos discos e shows do artista, caso do guitarrista Torquato Mariano e dos tecladistas Paulo Calanzas e Renato Fonseca, com músicos recém-admitidos da banda de Javan. O cineasta Peter Jackson recorreu a uma coleção de vídeos da Primeira Guerra Mundial para mostrar a guerra como nunca antes foi vista. O realizador da trilogia do Senhor dos Anéis deu cor e som às imagens da Grande Guerra e criou um documentário que estreia esta terça-feira. Peter Jackson usou uma tecnologia inovadora recorrendo à remasterização e conversão dos arquivos originais das filmagens da guerra em 3D, sem título ainda em português, They Shall Not Grow Old, estreia esta terça-feira no Festival de Cinema de Londres e vai chegar a vários cinemas no Reino Unido, tanto em 2D como 3D. Brasília, capital brasileira, recebe de 17 de outubro a 16 de dezembro a exposição Poesia Experimental Portuguesa, que reúne obras datadas de 1960 até a atualidade, com inéditos do poeta é M. Melo e Castro. Apresentada pela primeira vez ao público brasileiro, a coletânea, composta por cerca de 80 trabalhos de 18 artistas portugueses, percorre uma trajetória de seis décadas de produção poética em diferentes formatos e suportes, impressões, pinturas, caligrafias, fotografias, objetos, áudios e vídeos. O linguista e docente universitário moçambicano Bento Citói traduziu no seu novo dicionário 17 mil palavras de português para Xangana. No dicionário são encontradas palavras como canimambo, que quer dizer obrigado, e ripelile vacarina, que significa boa noite, compatriotas, exemplifica o autor. O Xangana é fruto de várias línguas banto, milenares da África subsaariana, desde os Camarões até a cidade do Cabo, na África do Sul. Calcula que haja um universo de mais de 3 milhões de falantes da África Austral, abrangendo Moçambique, África do Sul, Suazilândia e Zimbábue. Afinal, Michael Bublé poderá continuar na música. Numa entrevista, o cantor anunciou o fim da carreira, mas agora o agente vem dizer que tudo não passou de um mal entendido. O representante de Michael Bublé avança que, em momentos difíceis, essa ideia poderá ter surgido, mas garante que, com o um novo disco a sair, até poderá haver uma degressão. O tema Love You Anymore, o mais recente single, foi escrito por Charlie Puth, 
e vai fazer parte do álbum Love, que sai dia 16 de novembro. E aliás, colocamos o ponto final à página de Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fico já aqui com Milton Manolec na página de Economia. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. A economia angolana poderá registrar em 2019 um déficit fiscal igual ou inferior a 1% do PIB e um aumento das receitas fiscais na ordem de 9,8%, projetou nesta segunda-feira o presidente da República, João Lourenço. De acordo com o chefe de Estado, a redução do déficit implicará menor necessidade de endividamento do Estado, com efeitos positivos em toda a economia, sobretudo no que diz respeito à redução das taxas de juros a serem praticadas no mercado nacional. O Banco Central de Timor-Leste estima que a economia timorense tenha crescido 3% em 2017, apesar da crise política projetando um crescimento negativo de pelo menos 3% este ano. Já para 2018, e faltando ainda contabilizar o impacto que terá a aprovação na reta final, do ano das contas públicas, o Banco Central de Timor-Leste refere que as previsões apontam para um crescimento negativo de 3%. O investimento direto estrangeiro em África diminuiu 3% na primeira metade deste ano, segundo a tendência do ano passado, segundo o monitor das tendências de investimento lançado pelo Organismo das Nações Unidas para o Comércio. Na África Ocidental, por seu lado, foi registrado um declínio significativo com os investidores a afastarem-se desta região rica em recursos. A Autoridade Tributária de Moçambique vai testar no primeiro trimestre de 2019 a cobrança do imposto sobre o valor acrescentado IVA, com recurso a aparelhos eletrônicos, anunciou o fonte do organismo. A cidade e província de Maputo são as regiões selecionadas para a fase piloto por concentrarem metade das receitas arrecadadas pelo fisco. A produção petrolífera da Guiné Equatorial diminuiu cerca de 2 mil barris por dia em setembro, segundo dados da Organização de Países Exportadores do Petróleo, OPEP. A Guiné Equatorial foi o país com menor produção petrolífera em setembro entre os 15 que integram a OPEP, imediatamente atrás de países como Gabão, 187 mil barris por dia, República do Congo, 312 mil barris por dia e Equador, 531 mil barris por dia. O Banco Econômico o Banco de Fomento de Angola e a Millennium Atlântico foram multados por violarem o dever de prestar informações à Comissão do Mercado de Capitais Angolana. A Comissão de Mercado de Capitais tem como missão a regulação, supervisão, fiscalização e promoção do mercado de valores mobiliários e das atividades que envolvam todos os agentes que nele intervenham, direta ou indiretamente. Angola vai estar representada com um pavilhão na primeira-feira intra-africana a decorrer de 10 a 17 de dezembro no Cairo, Egito, numa iniciativa da Africs Bank e a União Africana. Angola estará representada com empresas que já se dedicam a exportações, assim como contará com a presença de bancos visto ser uma oportunidade onde poderão encontrar parceiros interessados em investir em Angola. Moçambique perde anualmente cerca de 1,300 milhões de euros, o correspondente a 10,9% do produto interno bruto PIB, devido à desnutrição, alertou segunda-feira o representante da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura no país. O representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, falava durante um evento organizado por ocasião do Dia Mundial da Alimentação que se assinala esta terça-feira. O chefe da Missão da União Europeia no Congo, Raul Mateus Paula, anunciou que a sua instituição vai apoiar a fileira do milho no Congo no quadro do processo de diversificação da economia nacional. Segundo o diplomata europeu, os beneficiários congoleses e os parceiros europeus devem reunir-se nos próximos dias em Brazzaville para definir os aspectos técnicos, bem como as modalidades de financiamento. É desta forma que coloca-se o ponto final à resenha econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. As edições ficam viradas para Mariamo Assamo com a página de Economia. Saudações desportivas. A Seleção Nacional Angolana de Futebol joga nesta terça-feira frente à congênere da Mauritânia no estado de Sheikha Boidia, em Nokshot, pontuável para a quarta jornada do Grupo I das eliminatórias do acesso à 32ª edição da Taça das Nações Cana 2019, a decorrer de 15 de junho a 13 de julho nos Camarões. Motivados com o triunfo muito bem conseguido na jornada anterior, ante o opositor desta noite, melhor postura não se pode esperar da Seleção angolana que não seja a de um conjunto adulto, experiente e capaz de submeter os donos da casa a períodos de intenso sufoco no seu próprio reduto. Na antevisão do encontro com o Brasil, Lionel Scaloni divulgou o 11 que vai entrar em campo no superclássico que se disputa na Arábia Saudita. A partida vai ter direto a um troféu e, na eventualidade de um empate, existe decisão nas grandes penalidades. O grande destaque vai para a presença de Rodrigo Bataglia por entre os titulares. O médio do Sporting vai ocupar o vértice mais recuado de um meio campo, onde também vão pontuar para e de Bala, Acuna, Silvio e Serve vão iniciar a partida no banco. Quando tudo levava a crer que Ângelo da Maria iria renovar pelo Paris Saint-Germain, as exigências financeiras do argentino podem levar à sua partida do clube parisiense. De acordo com a imprensa espanhola, de Maria exigiu que o seu salário suba para os 12 milhões de euros limpos por temporada e essa situação chocou com as pretensões dos responsáveis parisienses. O extremo argentino de 30 anos considera que esta será a última oportunidade para fazer um grande contrato, mas apenas clubes ingleses podem revelar a para corresponder às exigências do jogador. O defesa central espanhol Sérgio Ramos teve uma atitude controversa na partida frente à Inglaterra, onde chegou perto de Sterling, que já estava no chão, e pisou o jogador. Essa situação levou às duras críticas por parte da imprensa inglesa, que considera ser uma vergonha, uma falta de respeito e merecedora de um castigo. A Croácia venceu a Jordânia por 2-1 no encontro particular que se disputou em Rijeka. Foi a primeira vitória da formação croata desde as meias-finais do Mundial 2018. A vice-campeã do mundo somava duas derrotas e 12 empates. Domagoji Vida, que capitaneou a equipa na ausência de Modric, abriu o marcador no primeiro tempo com Mitrovic a aumentar a vantagem já na segunda parte. Faisal ainda marcou o tento de honra para a Jordânia. 
De acordo com a fonte, o Real Madrid intrometeu-se nas negociações entre o Flamengo e o Milan para a contratação de Lucas Paqueta. O clube brasileiro anunciou um princípio de acordo com os italianos por um valor a rondar os 35 milhões de euros. A mesma fonte avança que os merengues estão a utilizar a influência de Marcelo e Vinícius Júnior, amigos pessoais do médio canarinho, para convencer o jogador a trocar Milan por Madrid numa transferência que promete ser semelhante à ida de Malcom para o Barcelona depois do acordo com a Roma. A piscina olímpica do Zimpeto acolhe sábado e domingo a décima edição do torneio internacional de natação Golfinho Sprint, prova que contará com a participação de nadadores de Moçambique, África do Sul e Iswatini. Estarão em competição cerca de 200 nadadores em ambos os sexos e diferentes categorias, sendo que o evento tem como objetivo promover maior competitividade na região e melhoria dos níveis dos nadadores moçambicanos. É uma prova de velocidade com provas de 50 e 100 metros nos quatro estilos individuais oficiais de nado e a prova dos 200 metros estilos. A nível coletivo estão programadas duas provas de estafetas. O pugilista Floyd Mayweather aceitou o desafio lançado pelo russo Habib Nurmagomedov após a vitória sobre Conor McGregor no combate pelo título de pesos leves do UFC. Após o polêmico combate com o McGregor, o russo soltou um na selva só a um rei eu, provocação que confirmou mais tarde ser dirigida a Mayweather, não conseguiu derrubar o McGregor e eu derrubei-o facilmente. Recordo que McGregor, lutador irlandês de MMA, também desafiou Mayweather para um combate de boxe do qual acabou por sair derrotado em agosto de 2017 em Las Vegas. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Milton Malulek, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe, de nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite. E desta partimos musicalmente. Boa noite. Já crevo, já, 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 já,